0: Ідеологія, й архетипи, біль і травма, інстинкт і ментальність, подкаст локальної історії. Ми і воно розповідає про нас, українців, і про те, якими нас формувала історія. Разом із Юрком Прохаськом ми шукаємо відповідь на питання: То хто ж такі ми? І що нам робити
1: із ним? І з воно? Вітаю, з вами подкаст локальної історії «Ми і воно». З нами у студії Юрко Прохасько, наш добрий колега, психоаналітик, есеїст. І ми будемо говорити сьогодні про міт, про мітологію. З вами біля мікрофона сидить Володимир Семків. Доброго дня, пане Юрко.
0: Вітаю, вітаю, пане Володимире.
1: В попередньому інтерв'ю локальної історії ви розповідали про те, що міт є потрібен для того, щоб почати війну, і так само міт потрібен для того, щоб війну закінчити. поговоримо про те, в чому чи де присутній міт
0: у цій війні. Міти є скрізь. Міт є безумовною передумовою буття людиною. Ми можемо сказати, що міт не є всім, і не все є мітом, але міт є завжди присутній також. І коли ми є істоти новочасності, Коли ми є суб'єкти новочасності, то суб'єкт новочасності, зокрема, серед іншого, мислить себе і визначає себе як суб'єкт, який подолав мітологічне мислення, подолав мітологізм, подолав міт, то так не є. Ми не можемо без мітів. Так само, як ми не можемо без, без ідентичності. Вони постійно нас супроводжують, вони постійно нас визначають, вони постійно є також складовою частиною нас. І без цього ми ніяк не можемо обійтися. Нема людини без міту. Якщо говорити про зв'язок міту і війни, то ми мусимо також виходити саме із цих передумов. Але нема між ними тотожності. Нема того, що можна назвати «війна є мітом», «міт є війною», але є те, що можна назвати «війна і міт», а не тільки «війна і мір». Гарна слів. Угу. Ми мусимо мати якийсь мітичний складник для того, щоб описувати нас самих. І те, що для нас є визначальне – ми мусимо мати мітичний складник, щоб описувати те, хто є наші вороги і чому вони є наші вороги. І ми мусимо мати мітичний складник для того, щоб ми могли переконати себе до, наприклад, мобілізації, щоб ми мусили підняти себе на мобілізацію. Ми мусимо, зрештою, і це можна продовжити дуже-дуже довго. Кожна компонента цієї війни, кожен її етап вимагає супроводу, певного мітичного супроводу, але м- передусім, і це є, напевно, найвизначніше тепер в цю мить нашої розмови, що мітичної розповіді вимагає сам феномен війни. І одним з таких питань, яке мучить нас від початку, Є питання, звідки береться війна і що це таке? Чому люди мусять час від часу
1: один одного масово винищувати? Так, так. Напевно, це питання таким чином лунає, коли ти в мирних обставинах, поза обставинами війни, в мирний час ти собі думаєш, ну як, як може виникнути війна? Що в вас в голові взагалі тоді було? Власне-власне,
0: так. Очевидно, є стратегії і мітології, які скеровані на те, щоб перетворити феномен війни на щось добре, на щось доцільне, на щось виправдане, але в глибині свого єства люди дуже добре розуміють, що війна є страшним злом, що війна є згубні. І людині дуже зле з тим, що щось, що вона вважає за зло, з такою неухильною повторюваністю, її переслідує і переслідує. І от ця обставина, чому так стається, теж вимагає відповіді. І ця відповідь дуже часто, або здебільшого, не може випасти інакше, ніж мітологічно. Тут також потрібен міт, і це і засадничий міт
1: війни. Очевидно, що кола, люди, середовища, держави, котрі не мають відповідного міту для пояснення війни, наприклад, між Україною і Росією, вони пропонуватимуть миру тут і негайно. Вони вважатимуть, що винні обидві сторони. З ваших слів я можу собі десь скласти підозру, що вони так говорять просто тому, що саме керуються оцією засадою, притаманною загалом людству. Незрозуміло, як виникає війна. Ну, раз вона
0: така виникла, то напевно, напевно ви один одного так сильно розлютили. Так? Або так, або ми можемо сказати інакше, що та відповідь, яку ви описали щойно, не є браком міту, міту такого, в якій є заангажовані сторони війни, а що це є іншим мітом просто. Ага, міт миру. Міт того, що це можна так пояснити, що це можна так легко і просто пояснити. Міт того, що, мовляв, треба перестати стріляти, і тоді все буде гаразд. Або міт такий, що Завжди, завжди однаково винні дві сторони, або мід про те, що істина завжди є відносна, або мід того, що істина десь завжди посередині і що її завжди можна знайти, або мід того, що коли, наприклад, не постачати зброю, одній з воюючих сторін, то війна закінчиться сама собою. Як на мене, це структурно такі самі мітичні конструкції, як і міти, так би мовити, заангажованих сторін. Вони є інакші, але структурно вони є такі самі.
1: Я стараюся добирати слова. Я зараз розумію, що те, що ми в цій розмові описуємо як міт, хтось називає наративами, коли це, скажімо, йдеться про інформаційну війну. Хтось це називає аргументами, ще багатьма різними словами. Але загалом, мабуть, міт це є щось, чим ми пояснюємо те, що важко нам пояснити, важко нам збагнути. Ми не можемо пояснити що відбувається, ми пропонуємо міт, який гарно просто пояснює, і, що цікаво, він є всім зрозумілий, так, універсальний.
0: Так, і для мене також це є одне з підставових визначень міту, одне з посутніх, від якого в жодному разі не можна відмовитися. Тобто це є певна розповідь, яка спрощує, укладає приголомшло, незбагненну, а тому і дуже бентежну, дуже страшну, Множинність існування, множинність життя, складність життя і світу. Але не менш важливою ознакою міту для мене є також те, що міт, який на позір звільняє нас від суперечностей, насправді від них не звільняє. А міт – є така структура, яка влаштована так, що вона ці суперечності поєднує, але поєднує не явно, а приховано. Тобто, мід для мене є така структура, така ментальна структура і такий спосіб обходження з дійсністю. Коли говорю про дійсність, я, очевидно, маю на увазі репрезентовану дійсність, репрезентацію цієї дійсності, де вдається дуже вміло, дуже майстерно приховати суперечності. Де суперечності, власне, не виглядають як непримиренні, і нарешті для мене є також дуже важливою при розмові про МІД ще одна річ, яка споріднює, наприклад, МІД зближує, робить його таким подібним з ідентичністю. МІД має певне тверде ядро, яке при ближчому розгляді виявляється не таким же і твердим, а кипучим, киплячим. Як планети. Так. І дуже пластичні периферії. Периферію міту дуже легко переписувати, не зачіпаючи цього ядра. І тому міт є такий живучий, що він може легко за виграшки достосуватися до зміни умов. І він дуже легко надається до, до трансформації і метаморфоз. Без того, щоб поставити під загрозу і під питання саме своє існування. І оця пластичність периферій робить всю живучість міті просто нечуваною. Це як, як вірус. Вірус, який невпинно мутує, достосовується, щойно розпізнаєш якісь його ланки, які можна заатакувати, як він уже переписав себе.
1: Він деколи зникає, всі вважають, що він зник, він десь собі був заморожений, блукав, раптом тут знов виникає, розростається до рівня епідемії, так?
0: Так, і так подібно ми тріумфуємо цей тріумф є. Позірний, очевидно, ми вважаємо, що ми здійснюємо демітологізацію, що ми нарешті подолали міт, замінили його суцільним логосом, суцільною раціональністю, суцільною несуперечливою в собі аргументацією. Як тут же ж він оживає у видозміненому вигляді, і обов'язково в тому місці, де ми його найменше сподіваємося, і знову-таки визначає нас мітично. Поговоримо про
1: міт нашого ворога. Який міт найяскравіше видно на тій техніці болотяного кольору з літерами «З», яка насувається на нас?
0: То є добре місце, щоб м- мислити міт і ідентичність разом в цьому відрізку нашої розмови, бо одним із найбільших мітів, але і найнебезпечнішим, який визначає разом із тим великоросійську імперську шовіністичну ідентичність, є міт про те, що ми, українці, маємо щось спільного з ними. Що вони є з нами одне ціле, що вони виводяться від нас, а це означає у наслідку, що вони вважають, вони переконані, що без нас вони пропадуть, вони зникнуть. Тобто, міт великоросійський полягає серед іншого в переконанні, що Україна є не просто інтегральною частиною Великоросійської імперії, але і ядерною частиною, без якої, коли її вилучити, коли вона відійде, то пропаде і сам сенс існування і сама рація існування великоросійськості – це так, якби в мене забрали тіло і змусили жити без тіла. Так? Але саме так влаштований великоросійський міт. При раціональному погляді можна було б дійти висновку, що без України Росія може чудесно, прекрасно існувати, може бути процвітаючою може буяти і квітнути, нічого їй не загрожує. Але ось це є, власне, ось цей визначник мітичного мислення, бо їхній міт велить їм вважати, що є інакше. Натомість той міт, яким вони визначають нас, є мід відступників і зрадників, які дозволили себе засліпити Ворожим силам, які проникли в нашу душу, отруїли її, переконали, що ми є чимось іншим, відмінним, і урухомили в нас динаміки незалежності. І це викликає подвійні переживання, з одного боку, такий жаль гіркоту і співчуття до засліплених і затруєних, з іншого боку, ненависть і жадобу знищення до відступників і зрадників. І в тенетах цієї мітології, власне, розгортається та страхітлива, нищівна, смертельна динаміка. А скажімо,
1: міт про величну Росію, великоімперську Росію, він є похідним чи він є базовим в цій ситуації із сприйняттям України як як своєї частини. Мається на увазі міти? Це, очевидно, переплетені якісь такі структури?
0: Очевидно, так. Вони мають резонну структуру. Це структура грибниці, де все з усім пов'язано. Це є структура синапсів, де є безліч, безліч пов'язань. Так, я є переконаний, що міт близькості і єдності трьох відгалужень руськості великої, малої і білої є похідним і вторинним від міту імперської величі, а не навпаки. Спершу була потреба у цій величі, спершу був взірець і ще одне дуже важливе поняття, про яке ми також говорили минулого разу – потреба ідентифікувати себе з чимось, потреба цієї ідентифікації. І ось вигулькнула і підвернулася ідентифікація імперська – вона могла і не вигулькнути, вона була великою мірою зумовлена тією передумовою, що прагнення до величі зазвичай береться там, де є потерпання від меншовартості. Той, хто почувається достатньо великим, не прагне доєднатися до якоїсь символічної структури, яка дає йому велич, той, хто має відчуття достатньої гідності не мусить компенсувати її браку належністю до чогось великого і величного, чому слід цю гідність підпорядкувати. Хто має в собі відчуття достатньої свободи, той не прагне структури величі, задля якої цю свободу можна було би принести в жертву і виправдати цю жертву в такий спосіб. Мені здається, що... Московщина, де, власне, і зародився цей міт спершу імперії, імперської величі, який був великою мірою імітативний. А імітація – це є також один із механізмів ідентифікації. Так само, як мімікрія. А другим кроком було, власне, обґрунтування. Так? Спершу я маю потребу до величі. Ця потреба довеличі береться із мого скаліченого відчуття вартості мене самого. Я мушу її скомпенсувати. Його, тобто це, це скалічене і упосліджене відчуття моєї вартості. Мені трапляється модель, взірець для ідентифікації. Цим зірцем є імперіум романом або в, в, в обидвох вимірах, і в західному, і у східному. І тепер там має бути третій рим. Так, 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 є модель, є ідентифікація, і тепер цьому потрібне наповнення. А звідки я візьму це наповнення? Очевидно, що я наповнення візьму з того, що є під рукою. А під рукою у, у близькості є сусідні Народи, сусідні етноси, є сусідні перебіги історії, і з цього матеріалу я вибудовую великі і начебто, і начебто несуперечливі в собі. І тут ми бачимо, ми тут доходимо до, до тої точки, коли бачимо, як Міт, власне, приховує ось ці суперечності, видаючи їх за несуперечливість, за єдиний наскрізний наратив, за єдиний струмінь. І тоді вже третім кроком ретроспективно треба знайти обґрунтування для цієї величі. А велич, можна було би подумати, ну що вам Сибіру замало і далекого сходу для вашої величі. Прошу, експандуйте туди, колонізуйте, примножуйте, приростайте територіями, чим вам не велич. Але ні, виявляється, що велич – це є поняття не тільки і навіть не стільки територіальне, як власне символічне і культурне, яке вимагає ще і респектабельної генеалогії. Бо як одна справа, що ми є звільнене від монгольського іга маленьке князівство з величезними амбіціями, яке постає раптом у 15 столітті і, і і шукає себе, роззирається, і коли завзірець знаходить Східно-Римську імперію, Візантію, або і Західно-Римську імперію, то виявляється, що потрібно ще й історичне підложжя для респектабельної генеалогії. І потрібно вивести себе із прапочатків, із архе. А прапочатками є та історія з Русью. А Русь була чим завгодно, тільки не великоросійською формацією. А що це означає? Що треба асимілювати ретроспективно асимілювати ту історичну структуру і подати її як первинну великоросійську. Велику і тут з'ясовується, що без українців неможливо обійтися. І тут з'ясовується, що українці є невилучним складником цієї ідентичності. Тут з'ясовується, що їх тому треба задіяти у власні мітологеми і якщо вони відмовляються бути задіяними в цими мітологами, їх треба приборкати. Якщо це не вдається, то їх треба знищити. І тому що мертві не говорять про мертвих, можна говорити самому. Мертвим можна приписати все, що завгодно.
1: Концепція передбачає одне, але є
0: якась група людей, які існують по-простому, значить, щось тут не так. Щось... Так, 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 але це знову ж таки веде нас до цієї спорідненості структурної між мітом і ідентичністю, бо так само як замах на ідентичність я сприймаю як екзистенційну загрозу, так само і замах на міт, мій міт, я сприймаю теж як екзистенційну загрозу.
1: А от на початку я запитував про війну і про міт, і в нас в розмові пролунала фраза, що для оборони теж потрібен міт. Але, коли нападає ворог, його треба просто відбити, треба відбити напад, зупинити агресію, захистити свої домівки. Це все, мабуть, могло би відбуватись, чи мало би відбуватись на рівні інстинктивному, на рівні рефлексу. Чому обов'язково потрібен мід для захисту?
0: Воно одне одному не суперечить і не перечить, воно одне одного доповнює. Очевидно, що є порив захищати себе від від чужого, але і мусить бути достатня міра усвідомлення чужості того чужого. Мусить бути якийсь опис, який дасть мені переконання, що цей інший є цілковито інший. І тут вже без без мітологізації неможливо обійтися, Тут МІД потрібний для того, щоб дати цей опис. Чому той інший є аж такий інший? Чому він є непримиренно інший? І чому ми також є відмінні від них і спільні разом? Але коли ми говоримо про такі речі, то найбільшою помилкою було б зводити це суто до міту. Тому моє настійливе переконання в тому, що МІД – не є єдиним, що нас визначає, і, можливо, навіть не завжди визначальним, але він завжди є супровідним, він завжди присутній. Мітичне є так само невилучний з нашої людської природи, якби ми, знову ж таки, намагалися моя часта метафора, так, якби ми намагалися вилучити з повітря, наприклад, один зі складників, якби ми собі сказали, що вирішимо від завтра дихати чистим киснем так, чистою раціональністю, чистим логосом, Цього, по-перше, це фізично неможливо, а, по-друге, ми б дуже швидко загинули. Так само, як ми не можемо вилучити з повітря всіх складників, так само ми не можемо вилучити з нашої людської істоти мітологізму. Просто не можемо.
1: Ми згадували про те, що російський цей такий агресивний Імперський порив воювати, завойовувати, пов'язаний з відчуттям меншовартості. Це цікаво, тому що меншовартість – це те, в чому росіяни завжди звинувачували українців. Я навіть скажу більше, це те, в що дуже сильно повірили українці. Це теж
0: можна вважати мітом? Безумовно, так. То є складники того міту, так. То є речі, які є добре описані, значно краще, ніж мені це вдасться зробити. Бо очевидно, що йдеться про проєкцію. Так, проєкція полягає в тому, що те, що переживаю я, є таким нестерпним. Мені так важко погодитися з цим і прийняти, що я змушений е- спроєктувати то на, на іншого. Тобто винести із себе і приписати комусь іншому. І тоді я переконаний, що це інший є носій тих властивостей, які притаманні мені. І оця російська розповідь, великоросійська розповідь про меншовартість інших, серед іншого мало Росії, так, мало росіян. І вже навіть це послуговування слів, так, тобто деформація первинних значень, коли мало Росія означає від початку центральна, первинна правдива, так, так само як мала, мала Греція і великоросся означало вторинне, так? тобто експандоване від того ядра, так? то внаслідок цього проективного мітотворення великоросійського навіть ці поняття «великого» і «малого» набули зовсім іншого значення. Так? Ми, великороси, ми є великі, бо величні, і наше відчуття самих себе є велике, натомість малороси є малими не тільки в кількості, своїй менші, ніж ми, не тільки в своїй території менше, ніж ми, не тільки у своєму історичному часі, пізнішому, тобто вторинному, стосовно до нашої первинності, але також і в сенсі того, малороси є носії меншу вартості. А наступним кроком цього є це знаменитий, дуже добре описаний і не раз механізм вторинної ідентифікації з оповіддю насильника. Є ще інший спосіб, дуже добрий, але дуже специфічний спосіб опису ототожнення себе, наприклад, із меншовартістю, вартістю, яка на тебе спроєктована. Це опис психоаналітичний, опис, який виходить із традиції Мелані Кляйн, психоаналітикині австрійсько-британської яка запропонувала такий дуже визначальний концепт, концепт проєктивної ідентифікації, коли не тільки той суб'єкт, який проєктує нестерпні для себе частки назовні, їх проєктує назовні, але і готовність його візаві зідентифікуватися з спроєктованим на нього, але не властивим йому первинно з містом. І коли той суб'єкт, на якого поширюється проєкція, не тільки відчуває цю проєкцію як чужу для себе, але і сам з нею зідентифіковується. Тому це називається проєктивна ідентифікація. І сам починає вірити у свою другорядність, меншовартість, вторинність, підметовість, підпорядкованість. Ми – і воно.
1: На початку ви вжили таку гарну метафору, описуючи, як можна пояснити вигляд міту чи образ міту пересічній людині, пересічному слухачеві. І йшлося про старі міти, які міняють оболонку, які мотують. Але чи бувають нові міти?
0: Чи бувають принципово нові міти? В тому я сумніваюся. Так само, як сумніваюся в тому, чи буває щось радикально нове в людському світі. Ні, міти радше можуть мінятися до невпізнання, можуть оновлюватися і набувати все нових і нових оболонок. Але то можна порівняти, з, наприклад, з одягом, зі структурою одягу. Зрозуміло, що між одягом пошитим з хутра або зі шкіри, Тварин, які ми припускаємо, що носили, скажімо, люди в кам'яному віці, і одягом теперішнім існує велика різниця. Зрозуміло, що ми можемо стежити розвиток мод, того, що ми називаємо фешн, не просто з року в рік, але щосезону, що півроку, що найменше. І ми можемо уявити собі такий мультфільм, Такий мультик. Прискорений показ, наприклад, силуету чоловічого вбрання. І ми будемо бачити, як це міняється від гульфіків до маринарок Ермеледжі Льодзєння без підкладок, так? Але попри це основна структура одягу буде залишатися незмінною, бо одяг так чи інакше визначається конфігурацією будовою людського тіла. І як його не модифікуй, то все одно він залишається одягом. І з мітами, і з їхньою новизною, мені здається, що є дуже подібно. Що що є прикметне для міту. І мені здається, так само доречно тут би було порівнювати з одягом. Є дуже багато авангардистів, одягу експериментаторів, які намагалися створити власне радикально інші концепції одягу. Але вони всі відпадали, вони ніколи не переживалися м, без втрати охоти до оновлення моди. Так само міт неможливо вигадати. Неможливо прийти і сказати: "Гаразд, я хочу започаткувати від завтра новий міт". Його неможливо вигадати. Принаймні його неможливо сконструювати з якихось не мітичних складників, яких би не було вже перед тим. Міт або приживається, або не приживається. І ті міти, які не приживаються, не були мітами, по суті. Бо мітом мусило бути така структура, яка могла пристати до тіла.
1: Якщо подивитися трошечки ширше, ідеологія, в тому числі політична ідеологія
0: – це є міт? Великою мірою так. так. Ідеології вирішальним чином залучають мітологічні структури. Абсолютно. Але м- ідеології, можливо, тому окреслені інакше і мають е- свій власний означник. Тому ми їх і називаємо ідеологіями, що це є особливі мітичні структури, які є задіяні для особливої мети. І вони, власне, здебільшого є сконструйовані інтелектуально, і вони мають здебільшого якусь прагматичну мету. Це не означає, що ідеології є завжди усвідомлювані на відміну відміттів. Велика частка і велика частина ідеології є так само не усвідомлювані, як і мітології, але однак між ними є дуже багато спільного. А скажімо, в нас кілька років на Майдані
1: Незалежності був вивішений величезний гігантський плакат, на якому писало, що нашою релігією є свобода. Свобода підносилася не просто високо, а вона декларувалася як наша українців релігія. Чи є свобода як національна риса українців, чи є свобода мітом?
0: Знову ж таки, і так також, і мітом також. І вона є і не мітом, вона є прагненням, вона є засадничою, складовою частиною нашої тотожності. Бо вона, власне, і є тим розрізнювальним критерієм, і, власне, є тим підложжям бажання до емансипації, того ерусу емансипаційного. Але вона може бути залученою до мітичних структур тоді, коли її туди помістять і коли будуть говорити і повторювати про те, що ти українець, і отже, ти є вільний, ти є носій волі від самого початку. Так? Це звучить дуже гарно, а ж мурашки йдуть по тілу. Е, так би мовити, ти є е, Тобто, мід працює. Мід працює безумовно, безумовно, завжди. Так само, як, як ми дихаємо, за яким ми живемо, тим ми дихаємо так само. Ми просякнуті мітами наскрізь. І коли мені скажуть про те, що ти українець, а отже ти є вільний від самого початку за означенням, а отже ти і мусиш прагнути свободи, бо інакше ти не є українець, так тоді свобода стає категорією залученою до мітологізації.
1: Пане Юрко, скажіть, будь ласка, ми багато говоримо про речі архаїчні, ми багато говоримо про міти, які асоціюються, звісно ж, у першу чергу з легендами різноманітними. На наших прапорах є, в тому числі, прізвище Бандери, який сприймається як націоналіст у Європі. Ми говоримо про високі речі, однак може здатися десь у Європі, що ми говоримо геть про архаїку, від якої людство давно-давно відмовилося. Вам не здається, що...
0: Вони, можливо, дивляться на Україну із певним нерозумінням, цілковито, цілковито. І тут власне буде доречно говорити про дію і вплив ідеології. Це дуже добре видно тепер, коли тривається війна, бо дуже дуже виразно видно, як ця війна, українська війна, наш спротив, спричинила правдиву кризу, в тому числі і в розумінні. Того, що таке є національне, що таке є націоналізм на Заході Європи, скажімо, або в Західному світі. І дуже помітно велике збентеження, дуже помітні спроби переосмислити націоналізм, почати мислити його, власне, не ідеологічно, тобто не в рамках якихось заданих наперед параметрів, які здавалися непорушними і непохитними. І почати взагалі рефлексію, нову рефлексію над феноменом націоналізму, власне, виходячи з феномену українського, сучасного націоналізму. Тут є кілька величезних відмінностей. Одна засаднича відмінність полягає в тому, що в теперішній західній мейнстрімовій традиції думки є прийнято пов'язувати націоналізм із імперією. Тому що їхні власні західні націоналізми великою мірою є імперськими. І відповідно постімперськими, які призвели свого часу до нечуваних лих і трагедій. І такою кульмінацією цього імперського націоналізму був нацизм німецький. Великонімецький нацизм, який себе так і проголошував як імперський націоналізм який призвів до нещесленних лих для всіх, в тому числі для його призвійців, і був покараний. І західні європейці є великою мірою неусвідомленими носіями імперських рефлексів. Великою мірою неусвідомлених тому, що їм здається, що вони подолали в собі рефлекси, що вони їх деконструювали, що вони від них відмовилися. Відмовилися від якихось
1: негативних рис, ніби. Вони сприймаються як відмову від того, що їм не було потрібне, що було шкідливе.
0: Так-так, але разом із купіллю вони вилили дитя, бо для них тяжко було собі уявити якусь іншу форму націоналізму, як, як власне імперський націоналізм. І долаючи в собі імперіалізм, вони долали в собі і націоналізм, оголосили його величезним лихом, бідою, яка роз'їдає нас зсередини, яка обов'язково призведе до нечуваних катастроф, яку треба своєчасно знешкодити. Натомість розуміння того, що український націоналізм є антиімперський, є антиімперіальний, що він є не імперіальний, а що він є емансипаційний. Або націоналізм поневоленої нації. Так, приходить дуже-дуже поступово і відкриває очі багатьом щойно тепер на, не тільки на феномен українського націоналізму, але і на те, що виявляється, націоналізм також є дуже множинний феномен, а не єдиний. А ще інша річ, є той вимір націоналізму, який стосується, власне, ідентичності. І ця криза у сприйнятті українського націоналізму а також із цим пов'язана, бо вона відкриває очі ще на інше. Чому українці спроможні так змобілізуватися? Чому українці є такі здатні до спротиву? Та очевидно тому, що у них є дуже-дуже високий рівень цієї ідентичності. І це, власне, та ідентичність їм дає відчуття спільноти і відчуття солідарності, уможливлює цю мобілізацію для захисту себе, яка і є відповіддю на спроможність українців захищатися і разом із собою захищати ті вартості, які, начебто, мали би бути невилучені від західного світу – ліберальність, демократію, свободу, солідарність. І велика криза у сприйнятті феномену націоналізму полягає також в тому, що стає зрозуміло, що без якоїсь доброякісної ідентичності теж неможливо по-перше бути якоюсь солідарною спільнотою, а по-друге, неможливо стати в обороні засадничих вартостей і це, власне, і сталося великою мірою на Заході, бо Захід дуже довго боровся в собі не тільки з примарами імперіалізму, з примарами фашизму, викорінював їх, намагався їх елімінувати зі своєї структури, не тільки з примарами націоналізму, але і справа зайшла так далеко, що почали розглядати в будь-якій ідентичності загрозу. Сама ідентичність є тою трутизною, тою структурною трутизною, яка розкладає нас із середини. А тут з'ясувалося, на прикладі українського спротиву, що так не є, що ідентичність мусить бути для того, щоб не просто бути собою і відрізнятися від інших, але для того, щоб вимогти взагалі стати на захист засадничих людських вартостей. Дякую, пане Юрку. У
1: нас була домовленість, що кожного випуску я старатимусь поставити якісь особисті запитання, не обов'язково пов'язані із загальним перебігом випуску, але скоріше пов'язані з моїми відчуттями, емоціями. А питання буде таким. Я все ще ловлю себе на тому, що українці – тужлива нація. Історії, де розповідаються про… Непереможні битви, а про поразки надовше закарбовуються, трагедії надовше закарбовуються, сумна лірика простіше собі знаходить шлях до серця, то все-таки українці, тужлива нація чи ні? Чому, чому воно таке невикорінюване навіть в умовах, коли весь світ твоєю країною захоплюється?
0: Знову таки, ми є тужливими теж. І це для мене важливо, бо важливо сказати собі, що ми є різними. Ми є і тужливими, але ми є також неймовірно життєрадісними. Ми є обернені в минуле, ми є зачаровані минулим, але ми не зачакловані. Ми зачаровані минулим, але не зачакловані в ньому, і ми є так само здатні до того, щоб спільно будувати майбутнє, і ми звернені до майбутнього, ми маємо візію майбутнє. Ми є сумні і веселі, ми є величні і іниці, ми є шляхетні і підступні, ми є всілякі. І коли на це подивитися так, то і зникає потреба Однозначно прив'язування до якоїсь одної дефініції. А окрім того, я, е, я люблю тугу. Я не маю нічого проти туги за умови, що вона не є єдиною моєю рисою. Бо що означає туга? Туга – то є або смуток за чимось втраченим. Це є дуже-дуже людське. Всі ми втрачаємо щось, за, за чим... Сумуємо. Або то є фрустрація від недосяжного, або наразі недосяжного. А ми всі є сфрустровані недосяжним або наразі недосяжним. Так що туга тут для мене проступає як щось дуже і дуже людське, як, як така антропологічна константа. І робить, навпаки, носіїв чимось дуже симпатичним для мене, бо чимось дуже людським. Але туго – це не єдине, що нас визначає. Інакше ми б були клінічними, депресивними меланхоліками без будь-якої надії на майбутнє, без будь-якої перспективи. А так ми є люди з душею.
1: Чудово. Дуже дякую, пане Дірко. З вами був подкаст «Ми і воно» біля мікрофону працівника Володимира Семків. Ми мали чудову розповідь від пана Юрка Прохаська, а говорили ми сьогодні про МІД. Слухайте нас далі.
0: Подкаст локальної історії «Ми і воно» розповідає про нас, українців, і про те, якими нас сформувала історія. Ми шукаємо відповідь на питання, то хто ж такі «Ми»? І що нам робити із ним? І з «Воно»?